0: Un nākamajās minūtēs runāsim par to, kā Covid pandēmija ietekmējusi pasažieru pārvadājumu nozari. Cik būtisks pārvadēto pasažieru skaitu kritums reģionālā sabiedriskajā transportā? Mūsu studijā autotransporta direkcijas valdes priekštātājs Kristians Godiņš. Labrīt! Labrīt! Mēs abi esam vakcinēti, un līdz ar to mums ir iespēja sarunāties klātienē. Cik būtisks ir kritums reģionālā sabiedriskajā transportā? Ļoti būtisks un īstenībā, ja mēs
1: tā paskatāmies 19. gadu, kad visi dzīvojām, tā teikt, normālos apstākļos un tāds kovids prātā nebija, un, un šogad mēs redzam, ka pasažieru skaita kritums gan autobusos gan vilcienos ir uz pusi. Ja pirmajā pusgadā 19. gadā bija 14 miljoni, tad šogad pirmais pusgads ir 7 miljoni autobusos un līdzīgi arī vilcienos 8,6 miljoni 19. gadā un 4,6 miljoni šī gadā. Un tā Covid ietekme ļoti spilgti parādījās īstenībā jau 20. gadā, kad Janvārs un februārs tie bija mēneši, kas uzrādīja rekorda skaitļus gan autobusos, gan vilcienos pārudāto pasažieru ziņā. Un ar mārtu, kad sākās covid un ierobežojumi, tad tas kritums parādījās jūtams. Un pagājušais gads atšīrās no šī gada ar to, ka mārta otra puse, aprīlis, bija ļoti strauši pasažieru kritums cilvēkā, pārvietojas daudz, daudz mazāk, un, un būtībā arī to, to saicinājums attiecībā uz mazāku pārvietošanos, nedošanos, nevajadzīgi, bez vajadzības kaut kur, un, un tikai mājas, darbs un, un iespēja robežās arī pēc iespējas vairāk palikt mājās, daudz vairāk ievēroja. Un, ja mēs paskatāmies 20. gadu, tad, un 21. gadā ir atšķirību, 21. gadā pasaši skaits, Jā, nav devims tagad līmenī, bet ja sākot ar aprīli jau ir lielāks nekā 20. gadā. Gan aprīlis, gan maiz, gan jūnijs, šogad pasaži ar skaidrs ziņā autobusos milcienos ir, ir savā ziņā labāks vai vairāk
0: pasažieru nekā pagājušajā gadā
1: mhm. šajā pašā laikā.
0: Es pareizi sapratu, ka pagājušajā gadā kritums bija vidēji par 4. daļu, un šogad vēl ceturdaļ nost, līdz ar to ir tā puse, ja?
1: Pagājušajā krītums bija vairāk kā 30%, bet kāpēc tie 30% veidojas, viņas būtībā var teikt izvelktas janvārs un februārs, kad bija tiešām lieli pasažieru skaita rādītāji un labi rādītāji. Tā, ja mēs skatītos tās un salīdzinot ar 2021. gadu, ja būtu 20. gads, viss gads COVID, COVID apstākļos, tad var teikt, ka tev skaits būtu ļoti līdzīgs šogad, ka tas būtu uz pusi mazāks nekā 19. Gadā. Tā kā 20. gads ir labāks pateicoties tieši janvārim un februārim.
0: Vai šī, 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 šī situācija radīs kaut kādas ilglaicīgas sekas?
1: Mūsu prāt, jā. Pirmkārt jāņem vērā, ka tas kopā Covid atstāja ietekmi uz sabiedrību kopumā un, un paradumiem. Un, ja mēs redzam, ka salīdzinot paskatoties uz, uz cilvēku darba paradumiem, tad, tad jau parādās iezīmēs pirmās tendences, ka cevišķi tajās nozarēs, kur tas ir iespējams strādāt, attālināti cilvēki arī vairāk to dara ja 19. gadā tās tendences tā parādījās, bet viņas parādījās vairāk uz tādos pirms maitīs segmentos, kur, kur tiešām tas fiziskais klātienes būšana ir mazāk aktuāla, tad šogad jau redzams, ka arī daudzas citas nozares veido tādu principu, ka, piemēram, ir divas dienas darbs uz vietas darbā, trīs atālināt mājās vai trīs dienas klātienē, divas atālināt, un to mēs redzam arī pasažieru plūsmās. Ļoti labi parādās, ja mēs nedēļas, tad var redzēja, ka, otradiena, trešdiena pieņasim ir lielāks pasažērs skaits, un pēkšņi trešdiena tajā pašā laikā vai ceturtdiena ir mazāks. Un nākamā nedēļa atkal pamainās. Ja, ja otrdien bija lielāka pasažieru skaita, tad nākamā nedēļa otradiena ir mazāku, un atkal trešdiena ir lielāka. Tā kā te parādās tās tendences, ka cilvēki atgriežās darba vidē, bet atgriežās nevienmēr uz visām pieņasim piecām vai sešām darba dienām nedēļā, bet mazāk.
0: Te jūs varat novērot, kur, kurā iestādē, kurās darba dienās, tad um, klātienē strādā. Nu, ja? <laughs> no,
1: ne, ne tādā detalizācijas pakāpē, bet īstenībā šeit būtu ļoti interesanti materiāls statistika analīzē vispār paskatīties cilvēku pārvietošanas paradums, kā mainās atkarībā no dienām. Mēs varam redzēt, ka piekdiens visai daudz, kur cenšās izmantot, strādāt, attālināti nevis klātienē, tā kā tur parādās arī kaut kāds iezīmes. Mm.
0: Bet tad jūs arī pieļaujat, ka tajā iepriekšē pasažēru plūsmu?
1: Negribētu uzreiz teikt, ka nesasniegsim to 19. gada līmeni. Tādi riski pastāv, bet uh, te ir arī otra puse. Ja kvalitāte pakalpo kvalitāte aug, tad mums jā, jāņem vērā, ka ir ļoti daudz uh, cilvēku, kas pārvietojas privātiem autom. Nav tā, ka to privāto auto nebūtu un visas pārvietošanās notikt. Es sabiedzu, transportu, tad tiešām mēs varētu teikt, ka jā, balstoties uz šādu novērojumu Pasažieru skaits nesasniegs to līmeni, bet ja mēs redzam, ka, jo joprojām ir ļoti daudz, kas brauc ar auto, ja mēs redzam, kas notiek uh, pilsētās, tā skaitā Rīgā ar kustību, ar visu to, kad ir Covid apstākļi, ir mazāk pasažieru skaits, ir mazāk pārvietošanās, un tā tā, mēs redzam sastrāgumus. Tas nozīmē, ka tā, tā automašīnu skaits ir ielās kļuvis krien, krien lielāks, un uh, ar visu to, kā ir veidot arī satiksmes organizāciju pilsētās, viena daļa izvēlēsies uh, sabiedisko transportu nevis sēdēja korķos, un, un ja mēs ņemam vairāk, ka nākamā gada otrā pusē gaidām jaunie elitrovilcieni pirmie, un ar 23. gadu jau pilnvērtīgi visas līnijas, tad uh, gribētos domā, ka viena daļa arī pārsēdīsies uz vilcēniem cevišķi tuvā pierīga, kas ir tādā aktīvāka arī pa, uz pārvietošanos.
0: Sakarā ar šo kritumu, cik, daudz, cik liels atbalsts ir saņemts no valdības?
1: Nu, jāsaka tā, ka mums, mums sabiedriskam transportam finansējums, bāzes finansējums jau daudz gadus ir pietrūcis un kaut kā vienmēr valdība pieturēsies pie tā, ka to bāzes finansējumu veidojot nav ņemts vērā tās prognozes un, un, un aprēķina, un līdz ar to tā starpība ir liela. Ja piemēram, bāzes finansējums, pagājuši gadā bija 62 miljoni, reālā vajadzība vairāk kā 100 miljoni, no kuriem visai lielu daļu veido arī Covid apstākļu dēļ kritošais pasažieru skaits un mazāk ieņēmumi. Un, ja mēs skatāmies arī 22. gadu mūsu prognozes, kad vajadzīgais apjoms būs 103 miljoni, lai nosaktu visus zaudēm, kas saistīti ar autobus pārvadājumiem. Pilsētu pārdājumiem, kur pa, iesaistās valsts, tas ir pirmās, otrās grupas invaliditāti, un maršruti, kas iziet ārpus pilsētas administīvām robežām. Un temēs mēs redzam, tā starpība ir aptuveni 40 miljonu no tā, kas ir bāzē un kas ir nepieciešams. Kā, un, un pusi, vismaz puse no tā veido Covid ietekmi.
0: Covid ietekme? Aptojeni pusi.
1: Aptuveni pusi no tā, kas trūkst, tā iztrūkstošā daļa. Tad, ja mēs skatāmies, tā iztrūkstošā daļa ir 40 miljoni, tā Covid ietekme svārstās ap 15 miljoniem, 15-17 miljoniem.
0: Mhm. Starpcīt, kā ir ar Covid prasību ievērošanu autobusos?
1: Esam gājuši cauri visam ciklam, esam gājuši ciklam, kad uh, parādījās pirmās prasības pa maskām, tad viena daļa lietoja, citi skatījās uh, izbrīnīt uz tiem, kas lietoja, uh, pagāja kaut kāds laiks, uh, cilvēki kļuva disciplinētāk attiecībā uz masku lietošanu un arvien vairāk sāk aizrādīt tiem, kuri nelietoja. Bet uh, tagad arī pēdējā kontrols braucienu novērojumu liecina, ka cevišķtajā karstajā laikā parādājās ar vien vairāk cilvēki, kas jāiekāpja ar masku, uh, bet pēc tam tā maska vai nu tiek uz zodu vai, vai, vai vispār noņemt nost un nost. Un te parādās jau sāk parādīties arī diskusijas, iespējams uh, ļaut tiem, kas ir vakcinēti, uh, atrasties sabiedriskā transportā bez maskas. Un uh, tie, kas nav vakcinēti ar masku. Bet, nu, tas ir jautājums, kas ir jārunā ar SPKC un Veselības ministrī.
0: Uh -huh. uh, vakar parādījās ziņa par to, ka saslimušu šoferu dēļ uh, nav izpildīti vairāki reisi vienā maršrutā, tāpēc līdz ar to rodas bažas vai tiešām vienkārši saslimuši, vai tas nav Covid gadījums?
1: Nomierināšu šis nav Covid gadījums. Ir bijuši arī Covid gadījumi, kur šofērs, protams, līdz ar to līnijā neiet un, un reisu izpildu tiek uzticēt citam, bet šī gadījumā tas vairāk saistīt ar laika laikapstākļiem, kur tiešām mums ļoti nerakstīgi Latvijai ilgstošs karstums, kondecinieris un ilgstoši sežot autobusā un ventilējot gaisu un arī kondicionējot gaisu šoferi arī apslimoši. Tas, ko mēs esam vērsušies pie uzņēmumu vadītājiem, ka norautiem reisiem tam vajadzētu būt galējam risinājumam, ir jāmeklē citi risinājumi, kaut vai sadarbību ar citiem pārvadātājiem, jo ir svarīgi, lai sabiedriskais transports būtu regulārs un uz cilvēku to var paļauties. Un šeit ir jāņem vērā tiešām arī tas ka Nu, pārējai, kuriem vajag braukt, viņi īsti līdz galam nesapratīs, kāpēc uh, pakalpums netiek nodrošināts. Jā, šoferis saslims, meklēja tad citu vietā. Tā kā tas ir aicinājums arī uzņēmumiem uh, šajā gadījumā reaģēt, meklēt sadarbību ar citiem uh, un, un iesaistīt, lai pakalpums
0: tikt nodrošināts. Uh, šoferi cik plaši ir vakcinēti?
1: Jāsaka tā, kad tāda precīza statistika uz šo brīdi mūsu vēl nav, veiksim arī sarunas ar uzņēmumiem, skaidrosim to situāciju, ņemot vērā to, ka mūs bija visai aktīva diskusija ar Veselības ministriju par masku lietošanu autobusu vadītājiem, tad kā viens no variantiem tika apspriests, ka tie, kas ir vakcinēti, tad attiecīgi masku var nelikt, un, un tas ir savā ziņā kaut kāds arī atvieglojums, arī cilvēkiem jaņem vērā, ka šoferi mūs ir vidējā vecumā virs 50 gadiem, un Es teiktu, ka tas vakcinēto īpatsvars ir lielāks nekā vidēji sabiedrībā, bet tie nav nedz 80, ne 90%. Bet precīzāki informācijas pieļauk, ka mēs varēsim pēc kaut kādu laiciņu dabūt.
0: Līdzīgi kā medicīniem būs 70%.
1: Es neņemos uzreiz apgalvot, ka 70% man nedaudz pārsteidz mediķu procents, ko es dzirdēju arī, ja, bet uh, es pieļauju, ka varētu būt mazāk, bet uh, vairāk nekā vidēji sabiedrībā tas ir, jo, jo paši arī šoferi atzīst, ka viņi uztraucās, ka viņi var uh, saslimt, ņemot vērā arī to pasažēru kustību, kas notiek.
0: Kāda, kāda, ir situ, kāda ir politika uzņēmumos? Tur prasa obligāti vai neprasa? Šobrīd neesmu
1: dzirdējis, ka būtu prasības par obligātu, jo uzņēmumi pie dažādi ir uzņēmumi, kas organizē kolektīvo vakcināciju, kad tiek veikta, veikta dot iespēju šoferiem uz vietas, arī personālam uz vietas, ne tikai šoferam, bet arī personālam, kas strādā uzņēmo vakcinēties, mazāki uzņēmumi risina to atstājot pašu darbinieku ziņā, ejat, vakcinēties un, un, un neesmu dzirdējis, ka tas būtu tā kā uzlikts šobrīd kā obligāts, neesmu arī ka būtu pretējā darbība no uzņēmuma vadības, kad neaicinātu vai pretoties,
0: un tā kā. Bet tā. jūs ieskatā, būtu jāprast obligātais Covid sertifikāts? Es teiktu, kad...
1: Tam jābūt jāatstāja privātīgai izvēlei, bet tem vairāk vajadzētu strādāt pie skaidrošā darba, jo runājot ar cilvēkiem nereti rodas jautājumi, uz kuriem gribētos daudziem saņemt atbildes, vienkārši redzēt to pašu pārslimošanas sarežģītību tad vakcinātiem nevakcinātiem saslimšanas riski komplikāciju riski un tāni brīdī cilvēkam ir vieglāk arī pieņemt izvēli. ir skaitā tas pats jautājums par vakcīnām. Atceramies, kāda bija arī AstraZeneca reputācija un, un, un attieksme sabiedrībā un tā, tā. tā kā tas viss ir atstājis kaut kādu ietekmi. Un un te būtu svarīgi lai, lai, lai būtu tā pēc iespējas skaidrāka un plašāka informāciju otra lietā, ja mēs aiziesam uz obligāto vakcināciju, te parādās otrs risks, kas kas pieļauj, arī citās nozarēs bet pasažēja pārdējuma nozerē, mums ir salīdzinoši gados vecāki ar šoferi un arī tā nomaiņa nav tik strauja un tad brīdī, ja būs obligātā vakcinācija, var būt arī situācija, ka, ka vienkārši viena daļa aiziet prom no darbu, un, un šeit parādās tas risks pa pakalpojumu nodrošināšanu.
0: Uh, ja un vēl uh, ir pieņems lēmums, ka, ma ka mazapdzīvotās teritorijās ieviesīs bezmaksas sabiedriskos transportu. Kurās tas varētu būt vietās un kā tas varētu parādīties?
1: Ir vairāk jaun jaunumi, es tā ļoti, ļoti, ļoti īsi pieskaršos gan šim, gan, gan, gan vēl dažiem uh, par bezmaksas maršrutu. <coughs> Precīza informācija par tiem maršrutiem, kur tas būs, būs līdz septembrim, zināma, uh, tāpēc ka tā situācija nedaudz mainās. Mēs uh, vadamēs pēc diviem gauniem kritēriem. Viens, uh, ied blīvums uz kvadrātkilometru, tas ir mazāk par 4 cilvēkiem uz vienu kvadrātkilometru, un uh, biļa šeņāņam konkrētajā maršrutā vai maršruta posmā ar domu tādu, ka tur, kur ir mazāk apdzīvotība, mazāk cilvēku skaits, dodam iespēju viņiem dzīvot tur, bet pārvietoties un mobilitāti. Otra lieta, kas ir jaunums ar 1. Uh, ar 1. Septembri, uh, ir paredzēts, ka būs pirmais komercs maršruts Latvijas, var teikt, vēsturē uh, sabiedriskā transporta ietveros, uh, un uh, tas būs Rīga-Daugavpils. Un ar oktobri plānoti tuvā pierīgā vairāk komercmaršruta, kas savieno gan salaspili, gan olaini, gan jūrmals virzienu. Un pavisam, pavisam vēl ar, nesen, ir jauna lieta ar, ar jūliju stājusies spēkā iespēja vēl vienai kategorijai brauti sabiedriskā ka transportā ar mazāku uh, maksu, un tas skar uh, tās ģimenes un tos pieaugušos, kuri ģimenēs uh, ir bērns vai bērni ar invaliditāti. Un šī gadījumā, ja ir uh, goda ģimenes karte, tad vecākam pat nepavadot bērnu ir, ir atlaidu
0: 50%. Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu atgādīt, ka mūsu studijā bija Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš. Paldies!